0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Fostenbruch. Natürlich wollen wir generell eine hohe Aktivität sehen. Eine Mannschaft, die, die mutig spielt in allen Spielphasen, mit oder ohne Ball. Einen, einen ehrlichen Fußball, dass man nicht zögerlich auftritt, sondern dass man vieles unternimmt, um dann auch das gewünschte Resultat auch zu haben. Es ist enorm viel passiert in den letzten Wochen rund um Borussia Mönchengladbach. Wir haben einen neuen Trainer. Es gibt Unterstützung für unseren Sportdirektor Roland Wirkus. Christopher Heimeroth ist Geschichte nach 17 Jahren insgesamt im Verein. Also einige Namen, die es zu besprechen gilt in der heutigen Pfostenbruch-Folge. Natürlich auch ein paar Transfergerüchte und vieles mehr. Es scheint, als wird Tabula Rasa gemacht bei Borussia aktuell. Wir wollen dazu heute eine kleine Einordnung liefern. Hallo, ich bin Kevin hier im Pfostenbruch. Und Grüße Jonas, hi.
1: Ja, hallo. Ist jetzt sicher in der letzten Zeit relativ viel passiert bei Borussia und da konnten wir nicht ruhig bleiben und mussten uns dann doch mal nochmal zu Wort melden
0: ganz genau. Es wird jetzt auch in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen wieder mehr von uns geben. Wir haben zum Beispiel schon ein bisschen was aufgezeichnet. Da geht es so ganz spezifisch auch um den bisherigen Karriereweg von Gerardo Seoane. Da wird es in der nächsten Folge, in der nächsten Woche eine große Spezialfolge zu unserem neuen Trainer geben. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich jetzt mal eine kurze Einordnung in dieser dann doch verhältnismäßig kurzen Folge liefern. Aber ich denke, es ist jetzt auch mal an der Zeit, nach einigen Wochen, die da jetzt nach Saisonende ins Land gegangen sind. Es waren ja insgesamt sechs Tage, die es gedauert hat, bis die Entscheidung gegen Daniel Farke öffentlich kommuniziert worden ist. Wer bei uns die Wochen zuvor in den Podcast gehört hat, der wird am Ende nicht überrascht gewesen sein. Wenige Tage später folgte dann auch die Bekanntgabe des neuen Trainers Gerardo Siane Jetzt mit ein bisschen Abstand. Jonas, wie blickst du auf diese entscheidenden Tage in der Trainerfrage rund um Borussia?
1: Ja, also überraschend war es jetzt nicht mehr. Es war durch die ganzen vergangene Wochen oder davor die Wochen war es eigentlich relativ klar, worauf es hinauslaufen würde, auch wenn es Vereinzelte gab, die dann noch ein bisschen Hoffnung hatten, wo ich auch nicht genau weiß, woher diese Hoffnung genommen wurde. Für mich war es alternativlos. Das haben wir auch eigentlich herausgearbeitet die ganze Zeit. Und ja, es hat sich im Endeffekt bewahrheitet. Diese Generalanalyse hat letztlich ergeben, dass es nicht mehr weitergeht mit Fake und ich glaube, fünf oder sechs Tage, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, dann später wurde dann direkt Gerardo Serrone vorgestellt als neuer Trainer. Ging für meine Eindrücke, und ich finde ein bisschen, dass es nicht so sehr diskutiert wurde, relativ flott. Also, so eine Analyse stelle ich mir eigentlich so ein bisschen ja ausschweifender vor. Ähm ist vielleicht noch ein bisschen ja, überlegt, taktiert, welchen Trainer nimmt man jetzt? Man scheint wohl, und das hat auch Siano in einem Interview in der Schweiz auch so ein bisschen wiedergegeben, es gab wohl weitaus früher Kontakt, das haben auch die Medien ja teilweise berichtet. Ähm, ja, im Endeffekt das Ganze, wie gesagt, weil das ja auch schon vorher Thema war mit Silvana, dieses Gerücht von der Bild lanciert wurde, war eigentlich auch klar, auch dass es auf ihn einfach hinausläuft. Ähm, eigentlich alles überhaupt nicht überraschend gewesen.
0: Und tatsächlich muss man ja auch betonen, es gehört dann auch schon zur Professionalität einer sportlichen Leitung, dass man sich irgendwie immer wieder laufend auch mit Trainern beschäftigt und dass man erst nicht nach der Entscheidung gegen Farke, nach dem Daumen senken, dort dann anfängt. Also dementsprechend das tatsächlich gut gelaufen und da gab es in der Vergangenheit ja deutlich längere Hängepartien. Wenn ich da nur ein Jahr zurückdenke, da war es natürlich ganz anders. Von daher auch richtig wichtig, dass da jetzt direkt relativ fix die Entscheidung kam. Es gab dann auch in der vergangenen Woche, dann am Freitag war es, meine ich, diese Antrittspressekonferenz mit Roland Wirkus und Gerardo Seuane. Man hat ja rund um Seoane auch noch Nils Schmatke vorgestellt und da wurden noch ein paar andere Personen zum Beispiel befördert, über die sprechen wir gleich auch noch, also allen voran natürlich über Schmatke. Wir wollen jetzt aber erstmal ganz kurz den Fokus legen auf den neuen Coach und auf seine ersten Worte als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Also, wie hast du die Pressekonferenz gesehen da vergangenen Freitag?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, es war ein sehr starker Fokus auf ein paar inhaltliche Aussagen, die immer wieder wiederholt wurden tatsächlich. Ich muss aber sagen, in Summe hat man aber nicht sehr viel erfahren, muss ich sagen. Also was ich so mitgenommen war, habe, war auf jeden Fall, dass äh, Silane sehr stark darauf bedacht ist, ähm, pragmatisch zu arbeiten, heißt... Ähm, er fühlt sich so ein bisschen dem, was der Verein, die Mannschaft hergibt und sucht sich nicht ähm, oder stirbt dem Ganzen nicht seine Idee über. So habe ich das auch, ja, so insgesamt verstanden, wie er das äh, rübergebracht hat. Und was ich auch äh, so herausgehört habe, ist, war, ähm, dass er die Mannschaft und insbesondere einzelne Spieler, vor allem Talente, weiterentwickeln und fördern möchte, was ich schon ja so ein bisschen so verstanden habe wie den Borussia-Weg das hat ja auch immer wieder das, äh, diesen, dieses, diesen Begriff benutzt ähm, quasi ich habe es auch so benannt als dass quasi der Borussia-Weg das Ziel ist ähm, da haben wir auch immer öfters ja auch in der Vergangenheit diskutiert was genau dahinter steckt ähm, ja ne, im Endeffekt heißt es ja nichts weiter als junge Spieler Talente zu fördern das hatte Wirkus auch auf der Mitgliederversammlung zum Beispiel auch ähm, klar herausgestellt ähm, das hat mir halt so ein bisschen gefallen, weil das mir tatsächlich auch in der vergangenen Saison gefehlt hat. Nichtsdestotrotz war es halt eine sehr ja, sachliche, aber jetzt nicht so überladende mit Emotionen-Kommunikation, ähm, ja, sondern halt man hat so ein bisschen, ja, es war, ich will es nicht dröge nennen oder langweilig, aber es war halt mal wirklich so ein anderer Kontrast zu dem, was jetzt bei Farke vergangenes Jahr los war. Was ich jetzt auch nicht schlecht finde tatsächlich, weil. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Wenn es jetzt so ist und das Gegenteil eintritt in, dieser, in der nächsten Saison, dann ja, gerne.
0: Tatsächlich war es ja vor einem Jahr unter Farka auch eine deutlich längere Pressekonferenz. Da gab es ja dann schon auch deutlich... Ich sag mal, ausuferndere Statements. Es gab Statements, mit denen wir, so ehrlich muss man einfach sein, auch alle uns identifizieren konnten. Also Farkas Start war kommunikativ überragend. Es war das, glaube ich, was die Leute auch und auch wir nach dieser relativ faden Hüterzeit gebraucht haben. Also da hat er uns schon alle abgeholt. Jetzt allerdings hatte sich das natürlich, wir haben es ihr Woche für Woche rausgearbeitet, in der Rückrunde deutlich abgenutzt. Und es wurde dann immer so irgendwie die alte Schallplatte aufgelegt und es war jede Pressekonferenz irgendwie fast gleich und da muss man jetzt wirklich sagen ist auch äh das Signal am Ende, dass jetzt hier daraus jetzt nicht die große Aufbruchsstimmung erzeugt wurde, gar nicht mal so verkehrt. Also das war jetzt wirklich eine sachliche PK. Man kann sie vielleicht sogar als langweilig bezeichnen, würde ich schon sagen. Aber das muss ja eben nicht schlecht sein und das ist entscheidend. Also es war jetzt auch überhaupt nicht anbiedernd. Es ging jetzt auch nicht sonderlich in die Tiefe. Also was so am Ende bleibt, ist tatsächlich relativ wenig. Also es gab jetzt nicht so die großen markigen Aussagen. Das ist aber gar nicht verkehrt
1: muss einfach sagen, es passt auch einfach nicht nach der vergangenen Saison und der Trainerentlassung, die natürlich jetzt noch nicht so lange her war, dass man da jetzt nochmal eine neue Aufbruchstimmung kreiert. Das ist auch völlig unrealistisch und passt auch eigentlich überhaupt nicht in die aktuelle Lage, zumal dieser Umbruch ja noch bevorsteht, auf dem man ja halt eine gewisse äh, emotionale Komponente aufbauen kann. Also aktuell wissen wir noch gar nicht, wie der Kader für die kommende Saison aussehen wird, geschweige denn, wenn den Verein verlässt ob gewisse Spieler ihre Verträge verlängern, das ist alles noch unklar. Und ich glaube, das macht zu diesem Zeitpunkt einfach noch gar keinen Sinn, irgendwie irgendwelche Erwartungen aufzubauen, so wie es vergangene Saison gemacht wurde, sondern einfach mal vielleicht erstmal auf die Bremse zu drücken und einfach mal die Arbeit sprechen zu lassen, die Ergebnisse, die dabei rauskommen. Ich glaube, das ist weitaus sinnvoller, als jetzt wieder so eine Euphorie zu entfachen, die sowieso nicht möglich wäre.
0: Und tatsächlich, also wie gesagt, nochmal das kurze Teasing auf unsere nächste Folge, auf dieses seoane spezial aber wir können ja schon mal ein ganz bisschen was erzählen, also was man uns aus Luzern, was man aus Leverkusen gesagt hat, also es ist tatsächlich ein Trainer mit einem eher pragmatischen Ansatz, der jetzt nicht so ganz klar auf eine Art Fußball äh, zu reduzieren ist, also es wird jetzt garantiert nicht den, den ähm, Farke-Ballbesitz- Ansatz so nochmal geben, also es wird sicherlich Phasen Weise dann einfach ähm, auch geswitcht im, im, im Agieren und äh, das finde ich erstmal richtig, das ist etwas, was wir, glaube ich, Stand jetzt brauchen, nachdem wir ja zuletzt zwei Trainer hatten mit sehr klarem Fokus, also man kann auch Rose noch äh, als sehr klaren Pressing-Trainer bezeichnen, Hüter war es dann sowieso und Daniel Farke, der klare ähm, Konterpart, der klare Ballbesitz- Coach, also da dürften wir jetzt etwas anderes erleben unter Seohane.
1: Ja genau, davon gehe ich auch aus dass wir ähm, einen, wie du sagst, einen Pragmatiker bekommen werden, der sich stark auf das, auf das zurückgreift, was halt die Mannschaft der Kader hergibt, wie ich jetzt gerade überhaupt eigentlich schon gesagt habe. Aber es, ich, du hast es ja gesagt, dieses Interview, da kommt es ja auch heraus, ähm, dass es sehr stark auf das quasi fokussiert, was man ihm gibt oder was er hat. Und das finde ich bei allem, was man jetzt in der Vergangenheit versucht hat, einer Mannschaft, die offensichtlich das nicht so 100% umsetzen kann oder möchte oder was für welche Gründe dahinter stecken, das lässt sich im letzten Detail jetzt auch nicht mehr aufdröseln. Aber ich glaube, es ist tatsächlich der sinnvollere Ansatz, jetzt jemanden zu nehmen, der einfach sich dem anpasst, was da ist. Weil man muss ja auch einfach sehen, dass der Verein finanziell jetzt nicht so die riesen Möglichkeiten hat, irgendeinem äh, Trainer jetzt irgendwas zu erfüllen, was er haben möchte. Klar wird auch in Sewane gewisse Interessen haben und gewisse Spieler haben wollen, aber ich glaube, ich glaube, bei ihm ist es einfacher mit Abstrichen, als es beispielsweise bei einem Fake oder Hütter.
0: Jetzt sind ja mit der Installation von Sewane als neuem Trainer weitere Personalien hochgerückt beziehungsweise neu bekannt gegeben worden. Wir haben einmal die äh, sicherlich weniger bekannten Personalien Schützendorf und Fossen, die neue Rollen bekommen haben. Und wir haben mit Nils Schmatke einen ganz neuen Mann im Borussia Staff. Er mit erst 34 Jahren äh, folgt äh, den Spuren seines äh, Vaters Jörg, der mittlerweile jetzt eben für die Geschicke des FC Liverpool verantwortlich ist. Nils Schmatke jetzt erstmals in äh, wirklich äh, mitführender, äh, tragender Rolle bei einem Bundesligisten aktiv. War zuletzt äh, Chef-Scout, ja bei Wolfsburg davor auch im Scouting von Borussia Mönchengladbach aktiv und jetzt wird er sich als Sportdirektor Lizenz relativ nah um die Mannschaft kümmern. Das ist so mein Eindruck und äh, das ist auch so das, was man hört. Er soll ja dann auch auf der Bank sitzen. Roland Wirkus rückt eben hoch auf die Tribüne. Also da eine klare Rollenverteilung. Wie bewertest du die Personalie Nils Schmatke, die im Zuge von Seoane ja auch bekannt gegeben worden ist?
1: Also erst. Grundsätzlich finde ich diese Entscheidung komplett nachvollziehbar und sie war auch eigentlich überfällig. Das war ja schon Thema unter Eberl, dass quasi, es das war ja auch klar im Gespräch, dass Schröder kommen sollte, um quasi unter Eberl zu arbeiten. Das Ganze hat sich dann aus welchen Gründen auch immer verworfen. Das haben wir ja noch bei der AbschiedspK damals mitbekommen. Vor,
0: vor allen Dingen war es ja so, glaube ich, der Hauptgrund, dass meine Info ist, dass er die Freigabe von Mainz nicht erhalten hat und dann hat man sich danach eben oder hat sich Max Ebal anders entschieden.
1: Man hat es ja dann im Nachgang, wie wir dann über den Abgang von Ebal diskutiert und gesprochen haben, hat man ja gemerkt, dass im Endeffekt das alles nicht von einer Person getragen werden kann. Wirkus absolut, inzwischen kann man ja auch fast sagen, dass er einen absolut Top-Job macht im Hintergrund, das ist so mein Eindruck inzwischen von all dem, was ich so höre, trotzdem scheint er sich auch äh, dem bewusst zu sein, dass es für ihn nicht so vorteilhaft ist, wenn er in der Öffentlichkeit stattfindet und da glaube ich, dass wenn ein Schmattke diese Position einnimmt und so habe ich es bisher eigentlich auch verstanden, scheint auch nicht so ganz komplett ausdefiniert zu sein, was er jetzt ähm, machen wird, also, dass das Schmatz, das jetzt halt übernimmt, das finde ich absolut nachvollziehbar und ist auch richtig. So könnte man ja das Ganze, die Repräsentanz von Borussia nach außen vielleicht ein bisschen ja besser begleiten, als es jetzt in der Vergangenheit der Fall war, wo sich sehr viel auf Farke fokussiert
0: hat. Ja, tatsächlich hat Roland Wirkus ja vor allen Dingen zur Personalie Schmatke ausführlichst äh, Stellung genommen auf der Vereinseigenen Homepage äh, vergangene Woche. Und da hat er unter anderem so etwas gesagt, wie dass es äh, um diese ganzen Themen wie äh, das Transfermanagement, die Kommunikation, Lizenzspielerbereich, die Kaderplanung, dass es äh, um das wirklich 100% zu bedienen eben mehr Leute braucht als ihn und das ist tatsächlich eine wichtige, eine richtige, eine gute Erkenntnis für Borussia Mönchengladbach. Das kann per se nicht falsch sein, dass man sich da breiter aufstellt, gerade auch, weil Wirkus wirklich in einer schwierigen Zeit hier von 0 auf 100 ans Ruder gekommen ist und tatsächlich ja die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel nicht seine Stärke ist, er seine Stärken allerdings ja wohl Gerade so im, im Wirken, im Hintergrund in der Transferpolitik äh, zum Tragen bringen kann. Also das finde ich ist eine wichtige Personalie, vielleicht einziger möglicher Kritikpunkt, wenn man etwas suchen will und wir sind natürlich auch immer, ja das liegt natürlich nahe, dass wir natürlich auch bei allen Personalien auch um, vielleicht mal so ein bisschen kritischer äh, dranschauen. Es ist natürlich wieder einer mit Stallgeruch, also so ganz ohne scheint es dann doch nicht zu gehen und es ist natürlich in der Hierarchie jemand, der ganz klar nicht auf Augenhöhe mit Roland Wirkus agieren wird. Also das kann man vielleicht ein bisschen kritisch betrachten, aber wie gesagt, lassen wir die Leute erstmal arbeiten. Was vielleicht ein bisschen offener ist noch, Stichwort, was ist jetzt eigentlich die konkrete Aufgabe, also das ist mir jetzt auch immer noch nicht klar, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich habe es ja gerade ausgeführt. Ich weiß es auch noch nicht so hundertprozentig. Ich, 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 mir ist es auch nicht klar geworden durch die ganzen unterschiedlichen Statements. Auf der Pressekonferenz war es auch so, dass es ähm, Wirkus auch nicht so 100% genau ausdefinieren konnte. Klar, er ist irgendwie nah an der Mannschaft dran. Man nutzt sein Scouting-Netzwerk. -Net ähm, das klingt alles so ein bisschen Man waschi es, es ist nicht so wirklich klar. Ähm, kurz noch auf deinen Kritikpunkt äh, zu Schmatke, ähm, absolut legitim, ich verstehe den tatsächlich sehr stark, ich habe ihn auch an anderer Stelle ja auch schon gehört ähm, ich finde aber, bei all dem, was ich jetzt an Positiven zu ihm gehört habe wiegt es das nicht auf also ich finde das im Endeffekt das, was er wohl sehr bringen kann und er wird von so wird teilweise von einem Talent geredet, äh, dass er auch seine Meinung sagt. Ja
0: gut, wenn er so ein bisschen nach seinem Vater kommt, dann überrascht das auch nicht, ne?
1: Genau ja, wäre wär schon wär schon spannend. Das wäre eigentlich schon gut, dass wir einen jemanden haben, der vielleicht auch mal aneckt und nicht nur äh, zustimmt. Da können wir vielleicht noch in die Richtung äh, Heimerhut gehen, der dem so ein Ruf so ein bisschen nachgeeilt ist, was wir so gehört haben. Ja, also ich glaube, dass Schmatt genau, genau so einer wäre, der jetzt da reinpasst, der einfach also ein bisschen neuen Wind einfach reinbringt. Ähm, einfach weil bei all dem, was ich einfach gehört habe, das sehr positiv einfach klang. Das bin ich eigentlich nicht immer gewohnt gewesen in den letzten Monaten äh, und Jahren, dass jetzt irgendwelche positiven Neuigkeiten bei irgendwelchen Personalen im Hintergrund äh, dermaßen mich erreicht haben. Ja, muss man einfach sagen, ähm, müssen einfach abwarten, was passiert, hast du ja auch gerade gesagt. Die Arbeit wird es zeigen, bei Wirkus war es genauso, Wirkus hat auch seine richtigen Schlüsse daraus gezogen und ich finde, in Summe hat aktuell Borussia macht eigentlich, wenn man das jetzt mal so als vorschusslorbeeren sagen kann, eigentlich ganz gute Entscheidungen werden einfach getroffen gerade.
0: Ja, weil man aber auch tatsächlich mal in eine ernsthafte, offene Analyse gegangen ist. Etwas, was wir jetzt auch schon lange gefordert haben, dass man tatsächlich auch so ein bisschen Tabula rasa macht. Der einzig geschützte Bereich scheint ja tatsächlich das Präsidium zu sein, ist allerdings natürlich auch ganz akut auf die sportliche Entwicklung am wenigsten relevant. Ne? Also da geht geht es dann eher um die längeren Linien. Also wirklich eine gute, eine wichtige Entwicklung. Interessant fand ich auch noch, das wäre noch ein Statement, was ich nochmal ganz kurz hier loslassen würde und zwar ein Zitat von Wirkus auf der Borussia Homepage in diesem großen, ja ist kein Interview, sind so Bullet Points, wo es dann darum geht, unter anderem um die Veränderungen im Scouting-Bereich und da fand ich einen Satz wirklich sehr prägnant. Durch gezieltes Arbeiten, also ich zitiere, durch gezieltes Arbeiten in unserem Netzwerk versprechen wir uns so zu noch, also durch die neuen Entscheidungen, zu noch schnelleren Entscheidungen zu kommen. Also durch die Personalien Fossen, der jetzt eben ein wichtiger Baustein sein soll als Head of Recruitment, wie es so schön heißt. Und tatsächlich, diese schnelleren Entscheidungen ist etwas, was zum Beispiel Fabian ja häufig angesprochen hat und kritisiert hat, dass er den Eindruck habe, Borussia Mönchengladbach läuft so ein bisschen dann eben an der an der Welle vorbei häufig und kann dann eben tatsächlich auch keine schnellen Entscheidungen treffen durch die Strukturen. Und das ist dann tatsächlich, ja, wie es hier so schön heißt, ein wichtiger Baustein, das glaube ich auch.
1: Ja, also den Eindruck hatte ich ja auch lange Zeit, dass wir ja nicht so schnelle Entscheidungen getroffen haben, insbesondere im letzten Transfersommer war es ja so, dass ich so, also auch weil die Offensivkräfte, die dann geholt wurden, ähm, also es waren nicht mal die Offensivkräfte, es waren die letzten Transfers, die waren dann relativ spät gekommen, es hat sich gefühlt alles so sehr in die Länge gezogen und ich glaube auch, dass wenn man so einen Schmatke dabei hat, äh, dass Kurell, äh, Schützendorfer und so weiter, wenn sie alle so zusammenrücken und alle ihre Stärken halt einbringen, dass das alles viel schneller vonstatten gehen kann. Also Corell ist glaube ich derjenige, der so den ersten Kontakt mit den Spielern sucht. Fassen ist so eher Scouting-Bereich und das jetzt alles im Detail weiß, aber ich versuche es mal so zusammenzufassen. Schmadtke wird so wahrscheinlich dann irgendwie da drüber stehen oder daneben stehen und das ein bisschen moderieren und auch mit drauf gucken. Ähm, Habe ich jetzt den vergessen? Das sind sie doch alle. Der Schützendorf, Schützendorf ne? der, der
0: ist ja so für den Übergang zuständig. Genau, also quasi die dieser Übergangstrainer.
1: Genau, die Talente auch im Blick hat. Und ich glaube, wenn die alle so zusammenarbeiten, glaube ich schon, dass da was Produktives und vor allem schnell Produktives rauskommen kann.
0: Eine Personale, allerdings, die ist noch offen, die ist ganz bewusst offen gelassen. Gerardo Suane bringt ja nur zwei Co-Trainer mit. Einmal ist es ein athletik coach der ähm, freundlicherweise auch schon bei Twitter in meine Follower reingesneakt ist, nachdem ich da mal auf äh, den Button geklickt habe. Also da bin ich sehr gespannt, ob wir da ähm, tatsächlich äh, von ihm auch bei Twitter eine Kommunikation sehen. Wir haben ja heute noch gelesen, Gerardo Suane, das ist eine Wahnsinnserkenntnis. Ich glaube, der Kollegen der Bild-Zeitung äh, will seinen Spielern auch bei Instagram folgen. Ja, hurra, was für eine Erkenntnis. Aber interessant, auf jeden Fall haben wir jetzt da Trainer auch oder ein Trainerteam, was auch in den sozialen Medien aktiv ist. Ja, und dann hat er ja seinen einzigen Co-Trainer dann aus der Schweiz noch mitgebracht und es bleibt aber noch ein Posten offen und den soll eben ein Co-Trainer nicht aus dem Seoane-Zirkel besetzen, sondern eben so eine Art Geideck 2.0 werden. Und das ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt, dass man mal wieder einen festen Borussia-Co-Trainer installiert.
1: Ja, also die Rheinische Post hat das Thema ja als allererstes aufgemacht, würde ich sagen, noch bevor klar war, ähm, dass wir quasi noch einen Co-Trainer suchen. Schöne Grüße, ich glaube, ihr habt da irgendwas geahnt äh, bei der Rheinischen Post. Grüße an, ich glaube, Carsten Kellermann hat es geschrieben. Ja, also René Marisch ist ja gerade so aktuell so ein, so ein Name, der herumgeistert. Klar beschäftigt sich ja damit, aber wir haben jetzt auch nicht gehört, dass das jetzt so eine definitive Sache ist, ähm, auch die Rheinische Post hat so ein paar Namen ins Spiel gebracht, äh, im Nachgang der Pressekonferenz, ähm, Thomas Kleine mal zu nennen, Ruhl Brauers, äh, Mike Hanke bei uns in der U19 gerade unterwegs, Jens Wissing, der äh, zuvor bei Benfica unterwegs war, unter Roger, Roger
0: Schmidt. Roger, ne? ähm, das ist ja die Münsterland-Connection zu Roger Schmidt, mit dem war er auch schon als Co-Trainer unterwegs bei der Pays Way in Eindhoven.
1: Genau, und ähm, ein Name, der uns jetzt gerade so spontan im Vorgespräch so ein bisschen äh, uns eingefallen ist, äh, ist Martin Stranzel.
0: Ja, das wäre auch einer, finde ich, find ich tatsächlich auch. Also wie schon im Vorgespräch erwähnt, äh, gute ähm, Einlassungen von dir. Also Martin Stranzel, äh, ja, vielleicht könnte man darüber nochmal nachdenken. Es wurde ja auch damals, als es schon relativ konkret schien, dass er irgendeine Rolle bei Borussia übernehmen äh, sollte, nicht dementiert vom Verein. Also es scheint da ja immer noch einen engen Kontakt zu geben und äh, tatsächlich auch den Willen von Martin Stranzel irgendwie eingebunden zu werden. Also das wäre schon eine Personalie, die würde ich in welcher Rolle auch immer natürlich mit Kusshand nehmen bei Borussia.
1: Ja, also ich glaube, es gibt da keine zwei Meinungen zu Martin Stranzel. Ähm, ich meine, ich habe ihn, glaube ich, zuletzt im Borussia-Park bei diesem Legenden im Park erlebt, ähm, als Co-Moderator von KNIPPI. Ich hoffe, dass er diesen Karriereweg nicht weiter eingeht, weil man hat schon gemerkt, dass das ihm eigentlich nicht liegt, aber mega sympathisch, weil er hat ja ähm, glaube ich irgendeine Verletzung gehabt, aufgrund dessen er gar nicht teilnehmen konnte am Spiel und trotzdem ist er halt dazugekommen. Ähm, also dieser Mann identifiziert sich auf jeden Fall mit Borussia und hat ja auch glaube ich die entsprechenden Lizenzen, um Co-Trainer zu sein. Äh, kennt den Jugendbereich in Österreich und äh, auch bei uns schon ganz gut. Er hat Steilgeruch, also eigentlich passt da so gesehen ähm, alles rein, dass er diese Position einnehmen könnte. Und er ist auch so ein Typ, wo man anecken kann und der vielleicht auch ja so auch in der Kabine vielleicht dann auch sich den Respekt verschaffen kann, weil der eine oder andere wird ihn ja noch kennen, äh, zu seiner aktiven Zeit. Finde ich eigentlich eine ziemlich geile Idee, muss ich sagen, ihn da zu installieren als Co-Trainer.
0: Ja, also da haben wir jetzt auch nochmal Namen reingeworfen, einfach in die Diskussion. Jetzt ist es natürlich ein ganzer Topf an Namen. Wir sind sehr gespannt, auf wen es am Ende hinauslaufen wird. Vielleicht zaubert Borussia auch einen ganz anderen, noch nicht genannten Kandidaten aus dem Hut. Also das wird spannend zu sehen sein. Dann würde ich jetzt sagen, sprechen wir natürlich auch noch über die Spielerthematik, denn wenn wir auf dem Transfermarkt aktiv werden wollen, da wird ja zum Beispiel ganz heiß diskutiert der Kollege Rieder, der natürlich noch bestens bekannt sein dürfte bei Seuane aus der gemeinsamen Zeit in Bern. Aber wenn wir da aktiv werden wollen, dann müssen wir erstmal auf der Abgangsseite Fakten schaffen. Und da spielen natürlich die Namen Manu Kone und dann auch mit Abstrichen Nico El wedi Florian Neuhaus und Alassane Plea aktuell eine große Rolle. Ja, wie schätzt du die aktuelle Situation in der Thematik ein?
1: Also ich glaube und ich hoffe, dass ähm, das mit Manu Küne möglichst schnell über die Bühne geht. Also gefühlt lese ich jeden Tag irgendwelche News zu Liverpool. Es hat noch, sind noch andere Premier League äh, Mannschaften aufgesprungen, äh, Wolverhampton ähm, und Aston Weller äh, unter anderem. Ja, ich hoffe einfach, dass das sich halt möglichst schnell klärt, auch wenn jetzt er bei beim U21-Turnier dabei ist. Bei Neuer und LW, die habe ich eigentlich schon ein relativ klares Statement ähm, bei Twitter abgegeben. Also es sind halt noch Spieler aus der Ära Eball, die halt noch mit sehr guten Verträgen ausgestattet sind. Ich glaube und ich denke, dass sie nicht unter schlechteren Konditionen verlängern würden. Kann ich mir erst halt nicht vorstellen. Ähm, deswegen halte ich es eigentlich für unausweichlich, die beiden im Sommer abzugeben. Also für mich gibt es da keine an, kein anderes denkbares Szenario, ich habe auch schon mich so ein bisschen umgehört und eigentlich vor allem bei LWD kann ich es mir weniger vorstellen, dass er bleiben wird, da gibt es ja auch schon irgendwie die Gerüche mit der Roma und so weiter. Player ist so der einzige, wo ich denke, ja, also wir wissen, dass es da äh, in der Vergangenheit ein hohes Angebot gab, das ausgeschlagen wurde. Ich glaube aber auch, wenn jetzt er ähm, aus Frankreich oder wo auch immer ein gutes Angebot bekommt, dass auch Borussia ihm da auch keinen Stein in den Weg legen wird, auch zumal da auch eine Ausstiegsklausel, wo auch noch so eine Rolle spielen könnte, wo Borussia dann eh nichts machen könnte. Es würde halt dabei immer noch dabei bleiben, dass wir einfach Einnahmen generieren müssen, um überhaupt dann so Spieler wie Rieder, äh, äh Prass, wer auch immer da noch... Äh, im Rennen ist ja Schari von FC Luzern schließlich so ein kleiner Kreis, ähm, dass man die überhaupt verpflichten kann. Also es muss halt wirklich einfach irgendwas auf der Abgangsseite passieren.
0: Ja, also Manu Kone, dass er gehen wird, ist ja sicherlich höchstwahrscheinlich und das wäre sicherlich auch der Spieler, der mit Abstand das meiste Geld freimacht macht und demzufolge ist das zu begrüßen. Hat sich immer gut verhalten, ne? Borussia ist aber auch in einer guten Vertragssituation, um da ordentlich Millionen zu fordern, wenngleich ich manche Berichte auch etwas ähm, überdimensioniert finde. Also in meinen Augen müsste man bei einem Spieler, wie Manu Cone einer ist, auch irgendwie mit rund um die 30, 35 dann zufrieden sein. Also wenn es da an die 40 geht, dann aber sofort machen. Also das fände ich dann schon ein ganz, ganz dickes Ding, ne, also... Manu Coney wäre aber dann tatsächlich wichtig, wenn dieser Transfer oder wenn da überhaupt ein Transfer dann eben möglichst zeitnah auch zustande kommt. Bei Neuhaus und Elvedi bin ich ähnlicher Meinung. Ich glaube einfach, die Geschichte der beiden in Mönchengladbach ist auserzählt. Also gerade bei Nico Elvedi da hat man so viele schwankende Leistungen tatsächlich mehr schlechter als guter auch in den letzten Jahren erlebt und ich sehe ein ganz großes Problem, dass es einfach Spieler sind, die für diese tatsächlich mentalitätsschlechte letzte Zeit einfach sprechen. Das sind für mich einfach das Gegenteil von richtigen Mentalitätsspielern, die wir in der aktuellen Umbruchphase brauchen. Also wir brauchen tatsächlich erfahrene Leute auch, aber wir brauchen Leitwolfe, die auch tatsächlich welche sind. Und tatsächlich ist das gerade bei LVD nicht der Fall. Bei Alassane Player, das finde ich, ist eine schwierige Personalie, weil eigentlich muss man erstmal sagen, ganz großes Dankeschön, dass er auch einen neuen Vertrag unterschrieben hat im letzten Jahr. Aber die letzte Saison war dann schon sehr ernüchternd und da sehe ich es dann wiederum sportlich ein bisschen ähnlich. Ich glaube, er ist einfach zu ersetzen mittlerweile, weil mittlerweile mehr schlechte als gute Leistungen dabei waren.
1: Ja, also im Endeffekt stimmt ich ja da auch zu. Also bei das ganzen die ganze Thematik habe ich jetzt eher so auf die vertragliche finanzielle Ebene gehievt. Wenn man das jetzt ein bisschen mit deiner Argumentation verknüpft. Also klar ist, dass Neuhaus und Elvedi jetzt so in diesen Weg auch nicht ganz hineinpassen, einfach weil sie ja dieser E-Ball-Ära e halt sind, auch nicht für diesen Art Fußball vielleicht stehen, den wir halt sehen möchten. Ähm, Stimmt ja auch zu, dass Elvedi so ein bisschen auch auserzählt ist, da äh, erwarte ich jetzt auch nicht mehr, dass er so, den Riesensprung nach vorne macht. Ähm, bei Neuhaus ist auch eher so, dass ich immer das Gefühl habe, er ist so auch leicht ersetzbar, weil wir halt einen Spieler jetzt im Kader haben, der ihm sehr ähnelt und der auch gerade erst verlängert hat, bis er also fest verpflichtet wurde, damit meine ich Weigel. Und bei Player tatsächlich hat er absolut abgeliefert in den Jahren, die er bei uns war, aber auch die letzte Saison war jetzt auch nicht das Glanzstück. Da habe ich jetzt halt auch mehr erhofft, bei dem der Rolle, die er eigentlich hätte einnehmen müssen, ähm, wenn man ihn verlängert, das hat Hofmann ja zu 100% Prozent, äh, abgeliefert und gebracht und er will ja auch anscheinend auch weitergehen mit uns diesen Weg. Da sehe ich bei Player eher so ein bisschen mehr Fragezeichen. Also wenn jetzt ein Verein aus Frankreich kommt und eine gute Ablöse bietet und er auch gehen möchte, dann soll man das halt einfach machen. Also besser als jetzt hier wieder Spieler zu halten, die sich nicht für diesen Weg zu so 100% identifizieren können.
0: Also im Best Case machen wir natürlich tatsächlich irgendwie so 75 Millionen insgesamt frei. Ne? Also klar mit Bayers 15, die habe ich jetzt eingerechnet in diese ähm, Arithmetik. Da ist ja dann schon die Hälfte in Weigel geflossen. Aber ja 35 Kone dann irgendwie... Äh 10 für, für Neuhaus LVD jeweils und dann nochmal, weiß ich nicht, 7 für Player keine Ahnung, irgendwie so in den Dreh, dann wäre man natürlich absolut handlungsfähig. Ganz generell muss man natürlich aber sich schon fragen, ne? also wie lange kann man es sich leisten zu warten, bis man tatsächlich in die Transfers geht, denn was echt nicht gut wäre, wenn richtige Wunschspieler, wenn so die 1A-Targets alle irgendwie dann schon andere Abnehmer finden würden. Also das ist so eine Grundsatzfrage, die man natürlich vielleicht auch mal stellen darf. Muss es nicht irgendwann sogar ein Fünkchen zumindest Risiko sein, dass auch Borussia bereit ist zu gehen auf dem Transfermarkt? Natürlich weiß ich auch, dass äh, gerade äh, Fehler ähnlicher Natur gemacht wurden in der Corona-Zeit, wo man höher hinaus wollte und tatsächlich viel investiert hatte, ohne diese, diese Gegenfinanzierung tatsächlich bereitstehen zu haben. Aber ja, so, so ein bisschen kritisch darf man auch das sehen.
1: Man darf jetzt natürlich jetzt nicht zu so sehr in die Länge ziehen, insbesondere weil Cornelia ja dieses Turnier spielt. Also, es wäre jetzt fahrlässig, so lange zu warten, bis quasi Frankreich ausgeschieden ist. Ähm, meine Hoffnung ist, dass irgendwie schon vorher was abgeklärt wurde mit irgendwelchen Vereinen. Ähm, Medizincheck mal äh, dahingestellt, dass man halt das irgendwie parallel schafft und da auch genug Druck von Borussia Seite aus ausübt, dass es halt einfach über die Bühne geht. Kann ja auch teilweise im Interesse des einen oder anderen Vereins sein, dass Cornelius jetzt da nicht durch die Decke schießt ähm, und da total überzeugt und Frankreich da irgendwie den Titel gewinnt und dann die Preise nochmal höher gehen, ähm, so kann man natürlich auch ein bisschen argumentieren. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das halt möglichst schnell einfach in die Bühne geht. Nichtsdestotrotz gibt es ja noch andere Personalien neben denen, die wir jetzt genannt haben. Da kann natürlich jetzt auch noch was passieren. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir jetzt uns nur hier auf diese vier fokussieren müssen. Grundsätzlich aber hoffe ich, dass wir halt zumindest zum Trainingsauftakt am 9. Juli, was glaube ich, dass wir da zumindest vielleicht ein, zwei, vielleicht drei neue Spieler sehen, von denen jetzt abgesehen, die sowieso feststehen.
0: Bis zum ersten Pflichtspiel ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, zwei Monate, um ganz genau zu sein. Vom 11. bis 14. August findet die erste DFB-Pokal-Hauptrunde statt. Und das wäre jetzt zum Abschluss noch unser Thema, denn am Sonntag bekommt... Borussia den Gegner für die erste Pokalrunde zugelost. Ab 17.10 Uhr live in der ZDF-Sportreportage die Auslosung. Ich freue mich jedes Jahr wie ein kleines Kind drauf. Also tatsächlich Auslosung generell so ein, so ein Thema könnte ich mich stundenlang mit beschäftigen. Diesmal ist es natürlich einfach, wie immer. 32 Teams im Profitopf, 32 Amateurclubs von der, ja, den, den vier schlechtesten Zweitligisten bis dann zu mehreren Fünftligisten sind drin. Und ich bin gespannt, auf welche Gegner du denn so hoffst bei dieser Auslosung. Wir wissen alle, letztes Jahr war es der SV Oberachern.
1: Ich habe mir zwei Vereine rausgesucht im Vorlauf. Einmal Maccabi Berlin, habe ich jetzt auf, deiner, äh, auf deinen Wohnort hin mal ähm, ausgewählt. Ich denke, das ist eine schöne kurze Anreise für dich. Mir ähm, zukommt diese, ähm, ich will es jetzt nicht falsch ausdrücken, ich bin nicht sicher, wie man das ausdrückt. Also israelisch-jüdischer Verein ist es, glaube ich.
0: Ist der erste jüdische Verein in der Geschichte des DFB-Pokals tatsächlich. Genau. Und auch der höchstspielende. ja.
1: Das würde auch zur Geschichte von Borussia passen, die auch eine enge Bindung äh, zu Israel hat. Hat. Ich glaube auch in der ähm, in, in der Fohlenwelt gab es auch eine Ausstellung zu dem ganzen Thema. Also auch ähm, da gibt es eine gewisse Verbindung. Das könnte man schöne, schöne Geschichte drumherum bauen auf jeden Fall. Ähm, der andere Verein, der mir eingefallen ist, ist der FC Gütersloh. Ich glaube den allermeisten wird das nichts sagen, außer vielleicht den Älteren unter uns. Ähm, ist eine Mannschaft, die in den 90ern... Ähm, in der zweiten Liga gespielt hat und ähm, hat zumindest von meinem Vater zum Beispiel auch erzählen lassen. Ja, die waren mal dabei und dies und das und jenes. Also, ich finde es immer spannend, äh, da auch so ein paar Geschichten von früher einfach dann zu hören, ähm, weil der Feind ist, glaube ich, inzwischen in der Oberliga unterwegs.
0: Sie sind jetzt aufgestiegen.
1: Da sind aufgestiegen. Okay.
0: Genau, sie spielen jetzt Regionalliga West, da waren zuletzt jahrelang Fünftligist und dieser westfälische Landespokal, da habe ich ja auch durch meine Heimat eine ganz besondere Beziehung hin, war tatsächlich komplett legendär in diesem Jahr, weil die ganzen Viertligisten, die es gibt und auch Drittligist Pferd zum Beispiel, sind alle schon vor dem Viertelfinale ausgeschieden. Also es war ein totales Favoritensterben. Es gab abenteuerliche Ergebnisse. Preußen Münster ist ausgeschieden unter widrigsten Bedingungen Erkenschwick, wo am Ende Münster auch dagegen protestiert hat, weil die Flutlichtanlage angeblich zu wenig Licht abgab noch beim Elfmeterschießen da im tiefsten Winter. Es war großartig und hat am Ende dazu geführt, dass Erkenschwick als Sechstligist gegen den Fünftligisten Gütersloh gespielt hat, Gütersloh aber jetzt aufgestiegen, also geht als Viertligist dann an den Start, hat das Duell im Elfmeterschießen für sich entschieden und tatsächlich, einziges Manko wäre da vielleicht natürlich, dass da wahrscheinlich Halbglattbach hinfährt. Ne? Ist natürlich eine ganz Kurze Anreise, wie das zum Beispiel auch bei Münster der Fall wäre. Also,
1: da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Ich glaube, ich, glaub, ich würde auch dahin fahren, wenn es das Stadion hergibt, je nachdem, wo sie spielen, äh, wenn es auch so kommt. Dazu noch gesagt. Ja, und ich freue mich nach der Information von dir, dass sie jetzt in der Regionalliga sind. Also, da werde ich wahrscheinlich dann auch mal gucken, dass ich das mitnehme, weil ich glaube, das ist schon, also wenn sie in ihrem Stadion spielen, glaube ich, und wenn es das noch gibt, ja, das nehme ich echt mit. Cool.
0: Ja, Borussia Mönchengladbach 2 wird auf jeden Fall in Gütersloh aufspielen. Äh, mal schauen, ob es unsere erste auch äh, tun muss. Ich äh, würde jetzt äh, zum Abschluss nochmal äh, ein bisschen was anderes äh, vorschlagen und zwar hätte ich unfassbar Bock auf äh, Koblenz. Schön da am Rhein entlang. Also ich würde wahrscheinlich aus Berlin kommend dann ähm, nach, nach Frankfurt in den Frankfurter Raum fahren und dann von unten quasi äh, den 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 Rhein hoch. Und die Gladbacher müssten natürlich nur den Rhein runter. Also Koblenz, da haben wir ja beim TUS Koblenz gespielt in der zweiten Bundesliga-Saison. Ich glaube 5-0 gewonnen. Dies wäre jetzt der FC Rot-Weiß Koblenz, Fünftligist. Und ähm, das fände ich auch noch ganz spannend. Ansonsten könnte ich mich auch begeistern am VfB Lübeck. Fände ich mal auch ganz nett, weil man ja in der Bundesliga schon immer nur Richtung Süden fährt, ganz hoch in den Norden. Das wäre allerdings als Drittligist vielleicht auch mit ein bisschen Stolpergefahr verbunden. Ja und ansonsten als letztes würde ich nochmal Energie Cottbus hier ranwerfen oder Karl also irgendein schöner Ostclub, Das wäre natürlich für mich dann auch relativ praktisch.
1: Ja, wenn sie Pipizans-Tor stellen, dann gerne.
0: Piplitzer ist mittlerweile Torwarttrainer bei Lok Leipzig und die sind auch im Pokal. Also wunderbare Überleitung, Jonas. Also sowas würde ich auch mitnehmen. Ich bin gespannt. Also was, worauf ich verzichten kann tatsächlich ist sowas, was wir schon gespielt haben. Oberneuland in Bremen, Oberachern in Freiburg oder auch Sandhausen. Also das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Das hatten wir ja in den letzten Jahren. Das wäre dann irgendwie ein bisschen langweilig. Gut, ich würde sagen, damit haben wir alles besprochen. Es gibt aber jetzt noch ein kleines Spezial, das ist mir kurzzeitig noch, noch eingefallen, das muss ich unbedingt loswerden, denn es hat ja auch einen Grund, weshalb wir hier jetzt in den letzten Folgen ein bisschen ruhiger äh, agiert haben, denn an dem Tag, als äh, Farke entlassen wurde, an dem Freitag, als man sich da getrennt hat, waren Fabian und ich im Zug in die Heimat nach NRW äh, zum zehnjährigen Abitur Abiturtreffen und dort habe ich etwas Wunderbares erlebt und zwar meine beiden Stufenleiter damals in, ähm, in der, in der Abi-Zeit sind beides Gladbach-Fans. Elke heißt sie, das ist eine der beiden, hat mir jetzt das Du angeboten, deswegen kann ich sie beim Vornamen belassen, ist ein riesen Gladbach-Fan und hat tatsächlich an ihrem Spind im Lehrerzimmer ein Foto von Juan Arango mit Unterschrift. Das hat mich komplett abgeholt. Ich werde werd das Foto vielleicht mal bei Twitter teilen, also ähm, werde da Bezug nehmen. Aber ich bin gespannt, ob du auch so coole Lehrer hattest wie, wie ich. Ne, die hatte ich nicht. Und das am Niederrhein. Skandalös. Wahnsinn.
1: Also ich bin jetzt kein Lehrer bekannt, der Gladbach-Fan ist oder war. Also zumindest nicht immer leider. Nein, also
0: muss ich an dieser Stelle nochmal loslassen. Das waren echt die allerbesten, die ich mir hätte vorstellen können. Die haben mich in der Schulzeit nach Kiew fliegen lassen für einen Tag. Da war ich dann eben auch mal beurlaubt für Fußball. Großes Dankeschön an dieser Stelle nochmal. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es wirklich für diese Woche, sind jetzt doch 40 Minuten geworden. Aber ich denke, es war eine launige Runde und wir wollen jetzt nochmal zuletzt aufmerksam machen auf die nächste Folge. Da dann ein Gerardo-Seoane-Spezial. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.